0: Nummer 1, hinsetzen. Nummer 2, meine Herren, starten Sie Ihre Motoren. Brumm. Plötz, plötz, bröttel und so. Äh, herzlich, äh, herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen im Sumpf. Und ich begrüße äh, gleich mal meine, meine tollkühnen Mitpodcaster, die tollkühnen fliegenden Männer in ihren fliegenden äh, Aufnahmestudios.
1: Der fliegende Tobi, hallo. Hallo, da ist nichts, was ein deutscher Podcaster nicht kann.
0: <lacht> es gibt nichts, was ein deutscher Podcaster nicht kann. Und der tollkühne Lars. Hallo. Hallo. Ich sitze in einem fliegenden Drehstuhl. <lacht> ich sitze in einer fliegenden Badewanne. Auch das wäre möglich. Mit Angela Lansbury. <lacht> Ja, in der letzten Folge hatten Gregor und ich über 5 Uhr Charlie geredet. War eine Einführung in diese Folge, die ich vor einem Vierteljahr tatsächlich mal bringen wollte. Und dann hat sich alles geändert. Dann kamen dann, dann, viele Monate dann, und viele andere Folgen dazwischen. Und ein Skype-Chat namens Fuß,
2: der mich letztens noch kurz verwirrt hat.
0: Fuß? Ja, ja. Hä? Der verwirrt mich jetzt auch, aber äh, <lacht>
2: <lacht> dann sei er
0: gerecht. Er sei gerecht. Ein Skype-Chat namens Fuß?
2: Ich ja, beim letzten Mal hast du dir doch den Fuß verknackst, deswegen so. ist doch ah, Ach, die Aufnahme ja, genau, ausgefallen die und dann Aufnahme... hast du einen
0: Skype-Chat gemacht und der hieß Fuß. Stimmt, das war, äh, oh mein Gott, wie, wie oft ist diese Ausnahme, die Aufnahme jetzt schon aufgefallen? Ich habe den Film, den wir heute besprechen, im, äh, im letzten Jahr bestimmt fünfmal gesehen und viermal nur als Vorbereitung für diese mehrfach ausgefallene Aufnahme. Ja... ähm. 5 Uhr Charlie, tollkühne Männer. Wir reden heute über die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Oder wie ich in 25 Stunden und 11 Minuten von London nach Paris flog. So heißt der Film. Auf mhm. Englisch, Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 Hours 11 Minutes. Das ist der, äh, der, der Film von 1910. 65. Ja. Äh, ja. Okay, also der, die, der eine, eine Verbindung wäre jetzt tatsächlich 5 Uhr Charlie. Das ist dieser koreanische äh, äh, Bruchpilot. Äh, äh, Quacks, der Bruchpilot. Nein, der japanische Bombenflieger, dem äh, der, der man der, der, das, das Munitionslager äh, extra anmalen muss, damit er trifft. Das war eigentlich die, der Gedanke, dass wir anschließend über. Ja, über andere fl tollkühne Flieger reden. Aber es geht natürlich auch noch was ganz anderes. Also zwei, zwei Möglichkeiten, wie wir diese, diese Folge hier in den Sumpf eingliedern. Eine einfach, das hatten wir ja schon mit, mit Ist ja irre mal angefangen, nämlich Komödien. Kultkomödien. Ähnlich wie Mesh ist auch dieser Film eine Kultkomödie. Ich glaube, für sehr viele Leute, für mich auf jeden Fall. Und ähm, das zweite habe ich jetzt, naja, ich hätte es beinahe vergessen. Ähm, ja, oder, oder Military Comedy, würde auch irgendwo passen. Zum,
1: zumindest das preußische Militär. Und Tobi zeigt auf. Ja, ich, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich habe noch eine <lacht> Verbindung zum Sumpf. Das Duell in den Ballons über diesen Rieselungsbecken oder ich habe vergessen, wie gesagt, diese äh, äh, Rieseling-Farms da. Die Rieselfelder. Diese Rieselfelder, wo sie hinter den Schlamm fallen. Ja.
2: ja, das ist doch der Wenn Sumpf. Das
1: nicht Sumpf ist. Ne? Das ist sehr sumpfig. Das
0: ist allerdings tatsächlich äh, immerhin eine sehr sumpfähnliche Flüssigkeit. Boah, das ist gut. Ich hätte jetzt auch noch das quasi ähm, äh, äh, einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg schon immer, immerhin treffen viele Vertreter vieler Nationen aufeinander und kämpfen um einen Sieg in friedlicher, sportlicher Manier zwar äh, und noch nicht in kriegerischer, aber was nicht ist, wie wir äh, aus der Geschichte wissen, konnte ja noch werden. Auch mhm. eine Verbindung. Wir haben den Krieg mit in den Podcast geholt. Wo er nicht hingehört. Der Krieg gehört nirgendwo hin. Ja. Ähm, ja. das ist jetzt mal so die, der Grund, warum wir das, warum, warum wir tsch, Ups. Ich habe jetzt gerade auf irgendwas gedrückt. Jetzt ist der Lars verschwunden. Oh mein Gott, noch da. Aber er ist noch da. Hallo, hallo. Ich höre ihn. Hallo, er, Lars. Er ist noch da. Oh. Es, ist, es ist sehr verwirrend. Ich arbeite mit einem Bildschirm. Und ich bin jetzt nicht mehr gewohnt, nur noch mit einem Bildschirm zu arbeiten. Das ist schrecklich. <lacht> wie, wie, wie haben die das damals geschafft, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten komplett ohne Bildschirme zu arbeiten? <lacht>
2: mit Geduld und Spucke. Ja
0: fängt man eine Mucke. Ja. Das war äh, 1910, glaube ich, oder?
1: 1910, ja. ja.
0: Ähm, ich, 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 ich habe ähm, neulich festgestellt, dass ich ähm, ganz viele Notizen mir irgendwann mal gemacht habe. Und die sind alle handschriftlich und die liegen alle in Köln. Und äh, ich bin nicht in Köln. Aber ich habe eine Inhaltsangabe geschrieben und die habe ich auf meinem Computer wiedergefunden. Das ist gut. Soll ich dir mal vorlesen? Oh ja. ja tu das. Dann mache ich das. So. Schon seit jeher träumte der Mensch vom Fliegen. Lange Zeit vergebens. Schließlich war es dann doch soweit. 1903 glückte den Gebrüdern Orwell der erste erfolgreiche Flug mit einem Motorflugzeug. Nur sieben Jahre später sollte die Luft über England und Frankreich von knatterndem Motorenlärm erfüllt sein, als tollkühne Flieger aus aller Herren Länder, mehr oder weniger aller Herren Länder, im Wettkampf gegeneinander antraten. Nicht in einem kriegerischen Wettkampf, das sollte noch ein paar Jahre dauern, das hatten wir ja gerade schon, bis es soweit war, sondern in einem Wettflug von London nach Paris, sage und schreibe unglaubliche 344 Kilometer Luftlinie. Ins Leben gerufen hat dieses größte Wettfliegen aller bis damaligen Zeiten der Herausgeber einer großen Londoner Zeitung, Lord Rawnsley, mit sanfter Überzeugung seiner abenteuerlustigen Tochter Patricia und deren quasi verlobtem Lieutenant Richard Mace von der Royal. Ja, was eigentlich? Hatte, Dingens. Dingens. ja. Ich hätte dummerweise Air Force hier aufgeschrieben. Das kann nicht wirklich das kann nicht stimmen. Die gab es noch nicht. Also ein. ein, ein, ein Offizier in roter Uniform. Horse Force. Das, also Royal Air Force, wird ja wohl wirklich nicht
1: gewesen sein. Wieder was die Horse Force. Horse Force.
0: Ja, egal. Von überall aus der Welt, von Amerika bis Japan, reisen nun Flieger mit ihren Maschinen und Teams auf das Flugfeld von Brooklyn am Land, am, Land, am, am Brooklyn. Am Rand, Brooklyn am Rand von London an. Bis es zum Start kommt, geschieht allerdings noch so einiges. Pannen, Unfälle, Missgeschicke, Rivalitäten aeronautischer und romantischer Art, Duelle, Spionagen, Sabotagen, Strandpartien. Und auch nachdem der Startschuss endlich gefallen ist, reißen die Vorfälle nicht ab. Bruchlandungen, Notwasserungen, Betrugsversuche, Zwischenlandungen, Irrflüge, amoröse Eskapaten, aber zu guter Letzt schafften es doch, einige der tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten eine Ehrenrunde um den Eiffelturm zu drehen und schließlich den Flugplatz anzusteuern. Oh. Dramatisch. Im letzten... Ach nee, dramatisch habe ich hier hingeschrieben, so als Regieanweisung für mich. Ah, <lacht> wie clever! Wie clever es doch war! Dramatisch steht da. Im letzten Moment wird es allerdings noch mal dramatisch. Dem italienischen Teilnehmer, Lord Ponticelli, fällt mitten im Flug der Motor aus. Er droht in den sicheren Tod zu stürzen. Der Amerikaner Orville schafft es noch durch eine waghalsige Rettungsaktion den Italiener äh, zu retten. Naja, äh, ist, äh, im, im Deutschaufsatz keine gute Note für mehr. Wiederholung, sowas. Wodurch er allerdings seinen ersten Platz, seinen, seinen sicheren ersten Platz an seinen Rivalen, den äh, Briten Richard, verloren hat. Der jedoch ist kein Sportsmann, denn schließlich hätte er, ja, das hätte er wohl tatsächlich, auch nicht anders gehandelt, wenn er das Unglück des Italieners bemerkt hätte und teilt großzügig das Siegergeld mit Orville, der zu allem dazu auch noch. Auch noch die begehrte Frau ihrer beiden Wünsche bekommt, Patricia. Ende gut, alles gut. Und wenn das Wetter oder Flughafenstreiks es zulassen, dann fliegen sie noch heute. So,
1: das war jetzt äh, der Film. Entweder sie fliegen oder sie warten auf Flugplätzen auf verspätete Flüge. Genau. Also der Mensch äh,
0: hat das Fliegen gelernt. Am Anfang mit flatternden, äh, der, der Höhlenmensch be beobachtet die Vögel und flattert mit den Armen. Ja. Das war Der, 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 der Film fängt ja wirklich erstmal schön an mit dem, äh, mit dem ähm, Komiker Red Skelton. Red Skelton. Ich, hab ich keinen, keinen ja. Namen notiert hier. Doch, habe ich doch, doch irgendwo her. Irgendwo habe ich einen Namen richtig. notiert, aber
1: den nicht. Ich lese eiskalt bei Wikipedia ab. Ach, guck mal. Das könnte ich auch. Ich habe jetzt mein Geheimnis verraten. So, ja, ich, fast immer. Das sollte man nicht machen. Egal bei allem, was ich mache, auch bei Liebesbriefen mache ich einfach.
2: Recherche <lacht> muss aus einem selbst kommen. Ah ja. Denkt mir das aus on
0: the fly. Das ist auch gut. Wir, wir verkünden nur Fakten, die wir selber <lacht> erdacht,
1: haben. erdacht
0: haben. <lacht> Fakt oder Fiktion? Äh, ich, ich hatte früher äh, als Kind, ich habe den, weiß nicht, als, äh, ich weiß nicht, wann ich den zuerst gesehen habe, auf jeden Fall war ich damals noch Kind. Und irgendwie hatte ich immer in Erinnerung, dass der Schauspieler, der am Anfang, die, die, dieser Komiker Red Skelton, der am Anfang zuerst den Höhlenmenschen spielt, in so einer Reihe von Schwarz-Weiß-Aufnahmen, so durch die, äh, durch die Epochen der Zeit hindurch, ähm, ja, missglückte Flugversuche macht in der Antike, äh, in, in, der, in der Neuzeit. Ich glaube, es ist auch ähm, im Mittelalter und Renaissance, war ursprünglich mal dabei, ist aber auf dem Schneidetisch gelandet. Und ganz am Schluss im Film ist er dann wieder als moderner Fluggast auf dem Flughafen und ärgert sich, dass sein Flug verspätet ist, sondern flattert er wieder mit den, mit den Armen und denkt: Hm, fliegen musste man können. Und ich hatte hm. immer in Erinnerung, dass der den ganzen Film über dabei war. Ist mir nie aufgefallen, dass der den ganzen Film über nicht mehr vorkommt. Ist eh so ein Film, woran ich mich alles äh,
1: zu erinnern geglaubt habe bei diesem Film. Ich habe bei dem Film immer den Gedanken gehabt, dass er eine durchgehende Handlung hat. Aber eigentlich sind das ja alles nur Episoden, die ich sehr ja. liebe. Es stimmt. Ja, er hat ja, er hat schon eine Handlung, aber
0: du hast so viele verschiedene Grüppchen und Leute, denen alle so äh, immer hier was da, was passiert, allein wirklich bis es zum Start kommt, da, das dauert ja ewig, ja, die da ja. auf diesem Flugfeld äh, Zeit verbringen und baden gehen und dieses und
1: jenes und ach. Und du kannst jedem, jederzeit beliebig irgendwo im Film fünf Minuten zeigen, er wird begeistert sein, er wird keine Ahnung haben was die große Handlung ist. Aber das er stimmt. wird auf jeden Fall sagen, das war geil. Und er wird diese Stelle verstehen. War, war, äh, wisst ihr, was mein
0: größtes Missverständnis in diesem Film war, als Kind? Nee. Ich habe irgendwie äh, immer gedacht, dass die nicht über den Ärmelkanal, sondern über den Atlantik fliegen. Ah. Und habe das erst später begriffen, dass Brooklyn nicht Brooklyn ist. <lacht> Ich habe immer Brooklyn gehört, <lacht> dachte mir. Die fliegen von Amerika nach Frankreich. Ich war ein Kind. Ich wusste es nicht besser.
2: Ja. Naja, du hast zumindest nicht gedacht, dass Hallo Spencer was mit Bud Spencer zu tun hat.
0: Das habe ich aber auch früher ähm, immer gedacht. Ich verweigere jetzt die Aussage an dieser Stelle. Oh Gott. Wer war denn ähm, ähm, also, äh, Kind? Kinder haben ja gerne Lieblinge. Habt ihr einen Favoriten, einen Liebling gehabt, dem ihr den, den Sieg am meisten gegönnt habt? Oder einfach jemand, den ihr am, äh, am meisten mochtet?
2: Ich muss ja äh, beichten. Ich glaube, ich habe den als Kind gar nicht gesehen. Oh. Ich mochte nur immer schon diese Art Film. Ähm, wenn, welchen ich auch hier habe, ist das große Rennen rund um die Welt mit ja. Tony Curtis. Und Jack der Hammond, ja, äh, ja, genau.
1: Von Black Adventure. Von, ja.
2: von, der, von, der, von der Machart her, ja, recht ähnlich mit ja, diesen stimmt. Episoden. Und äh, es geht halt auch um Wettrennen und so. Äh, deswegen hat mich der Film schon immer interessiert. Aber ich müsste nachgucken, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das muss aber in den 2010ern gewesen oh. sein. Ich es weiß ich nicht, war noch, da noch, ich war damals geht. noch. Ja. Ich war in dann 2010 an. Klar, ich bin <lacht>
0: 12, <lacht> ich war auch sehr lange Kind. <lacht> hm. Also mein absoluter Favorit heute, ich weiß nicht, damals, ich glaube, ich fand nicht den Franzosen toll, weil er dieses äh, total klasse kleine Flugzeug hatte, in dem er so toll drin saß. Ich fand den, glaube ich, einfach cool. Ich, ich weiß nicht, ich mochte den Franzosen, glaube ich, am liebsten. Dieses Flugzeug, das so klein und leicht ist, dass die eine Pilotin finden musste, die 38 Kilo nur gewogen hat, sonst wäre dieses Flugzeug nicht vom Boden abgehoben. Hm. Die, die, die Flugzeuge, die da ja vorkommen, die sind zum, Teil, zum größten Teil wirklich historische Nachbauten historischer äh, Flugmaschinen. Und äh, dieses Flugzeug, die Demoiselle, die war von einem brasilianischen Aeronauten damals, der sehr klein und sehr zierlich war. Und äh, mit, mit jemandem, der schwerer gewesen wäre, wäre dieses Ding nie vom Boden abgehoben. Ah, und ich glaube, ich hab... den, den Franzosen mochte ich damals am liebsten. Heute ist es Gerd Fröbe. Ja. Gerd Fröbe ist in diesem Film meine Sympathiefigur. Aus so vielen Gründen. Ich bin Team Gerd Fröbe. Team Fröbe. Ich mochte
2: ich mochte auf alle Fälle das Flugzeug von dem Franzosen auch am liebsten, hm. auch wenn es das war, was am unbequemsten aussah, weil man da nur so geduckt drin sitzen konnte. Weil man ja unter den Flügeln saß und dann so den, den Hals noch einziehen musste, damit man nicht äh, mit dem Kopf oben durch die Tragfläche durchbrach.
0: Ja stimmt, man muss klein sein. Eigentlich wäre der, der kleine Franzose aus seinem Team tatsächlich geeigneter gewesen. Der, aus seinem Helferteam dieses Flugzeug zu fliegen. Der, der kleinwüchsige Franzose, mit dem er äh, der, der Spürkes gemacht hat, die Flagge gehisst hat, der ihm dann auch als Adjutant gedient hat beim, beim Duell in den Wolken über den Rieselfeldern. Ich will immer die brennenden Rieselfelder sagen. Und ich weiß die nicht, wie brennenden, das, das wäre ja noch schöner gewesen. Das ist eine Formulierung, die mir immer wieder in den Kopf kommt. Die brennenden Rieselfelder von Metabeles 4. Nein, Metabeles 4 ist ein Planet von Dr. <lacht> <lacht> Who. Aber die brennenden Rieselfelder, ich weiß
1: nicht warum. Wahrscheinlich ist mir das irgendwann mal irgendeine Kriegsbeschreibung. Das ist so. nicht den Schlager von den Flippers, die brennenden Rieselfelder von Barbados. <lacht> Aber Gerd Fröbe, der ist so nett
0: in dem Film. Ich mag ihn. Das ist so, das ist so der dicke Junge, der in der Schule von dem fiesen Bully gequält wird. Der die ganzen blöden Scherze und Streiche abbekommt und der sich dann wehrt, dieses, dieses Duell, der, dann den, der, der wird ja ständig verarscht und äh, der, der Franzose, der ärgert ihn die ganze Zeit. Der Franzose ist ein Bully und der Gerd Fröbe, ha, äh, Oberst äh, von Holstein, der ist so nett, der ist so, der, der ist überhaupt nicht unsympathisch. Ich dachte früher, der wäre voll der Arsch. Das ist ja ein, ja. Ist ja ein äh, Soldat, also muss der der Arsch sein. Ist er aber mhm. nicht. Der ist eigentlich total sympathisch. Der macht ja auch die ganze Zeit die Beatbox. Wenn der irgendwo marschiert, ja. da macht der die Berliner Luft. Das ist toll. Ich liebe das so das Er ist,
2: ja. Ja, ist halt sehr deutsch und sehr stieselig. Aber äh, du hast recht, er macht nichts Unsympathisches. Ja. Und, und ich habe mich dann auch gefragt, warum der Franzose direkt dann so fies stream sein muss.
0: Naja, weil er halt ein Ziel ist. Weil das ein Opfer ist. Du hast einen dicken Typen, der unbeholfen ist. Und äh, natürlich ist die alte Rivalität zwischen den Ländern, die ist ja auch da und zwischen Frankreich und Deutschland traditionelle Rivalität. Also hat er den äh, auf, äh, sich, sich rausgepickt und hat den gequält und verarscht. Und die, also die, die beste Stelle ist am Strand wenn die alle in ihren einteiligen Badeanzügen rumlaufen und die äh, zwei von den Franzosen so, dass, dass äh, die, die Deutschen das hören können, dann, dann äh, darüber äh, überreden, ich habe noch nie einen Deutschen tauchen gesehen. Ob die wohl ihre Helme, daran liegt dass sie ihre Helme abnehmen müssen oder die, ich glaube im Original sagen sie, dass sie zu so dünne Schädeldecken haben oder so. Und allein, dass dann... Gerd Fröbe in seiner Schwarz-Rot-Weiß, also Nationalfarben äh, aus dem äh, äh, Kaiserreich, äh, seinen Badeanzug mit Monokel immer noch und, und diesem diesen, diesen Schnurrbart, diesem Gezwirbel, und hinter ihm sein, sein Hauptmann Rumpelstoss auch im einteiligen Badeanzug, aber mit Wappen vorne drauf, und dann gehen die auf den Steg zu, Rumpelstoss, jetzt werden wir tauchen! <lacht> Und dann steht er runter. Ist so herrlich, wie der dann ins Wasser springt und steckig bleibt, weil die ihn alle verarschen. Und es ist so, es ist einfach zum Brüllen komisch. Und der wehrt sich dann und er fordert ihn zum Duell. Und er wirkt dabei schon so, unbeholfen und irgendwie unglücklich. Du merkst richtig, der sitzt da im Auto, während sein, äh, sein, äh, sein, 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 sein Hauptmann die Forderung ähm, zum Duell überreicht. Später. Und da sitzt der, 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 der Oberst in, in dem Auto und schaut würdevoll rein. Du, du merkst richtig, der nimmt jetzt alles, was er an Stolz und Würde hat, rauft er gerade zusammen, um die äh, Haltung zu bewahren. Und dann darf der sich nicht mal richtig mit dem duellieren, weil der andere dann äh, ihn da auch noch verarscht und statt äh, Säbel oder Pistolen äh, Heißluftballons mit Vorderladern äh, <lacht> wählt. Wer als erster dem anderen abschießt und runterholt, gewinnt dann. Und dann muss der das auch noch machen. Und Das ist so, der, 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 der Oberst ist auch der mutigste von allen Fliegern der ist der tapferste von allen tollkühnen Männern, denn der ist im Gegensatz zu allen anderen kein Flieger. Alle anderen mhm. sind entweder, ähm, naja gut, Hauptmann Rumpelstoss ist eigentlich auch kein Flieger, der hat auch den Befehl bekommen zu fliegen, aber alle anderen Flieger sind Flieger aus Leidenschaft. Mhm. Die, sitzt, die fliegen ihre Maschinen, weil für sie das das Größte ist. Und der Oberst, der nimmt dann am Ende den Platz von seinem Hauptmann ein, der Durchfall hat, und fliegt, weil das seine Pflicht ist, damit das deutsche Vaterland, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann, und dann setzt er sich mit der Bedienungsanleitung mhm. in das Flugzeug eins hinsetzen. hinsetzen. Großartig, alles mit Bedienungsanleitung, mit der Dienstvorschrift. Und der hat Angst, das merkst du, dass der Angst hat. Du merkst ja auch, dass der schon in diesem Ballon, wenn der seinen Vorderlader stopft, dass der die ganze Zeit nervös ist und Angst hat, weil das Luft, in der Luft fühlt er sich nicht wohl. Ja. Und der, der, der ist nervös und macht trotzdem die, die Beatbox. Du, du merkst richtig, wie der leidet und dass er dann am Schluss auch noch abstürzt, weil er mit seiner Pickelhaube dann den, seinen Ballon äh, <lacht> aufschlitzt und zwischendrin noch der Italiener ins Kreuzfeuer gerät. Und, äh, aber wirklich die schönste Stelle ist, alle anderen sind schon in den Rieselfeldern, und er stürzt so als Letzter ab. Und im letzten Moment reißt er noch die Fahne auf. Rumpelstoß! Sieg! Sieg! Und batz ist er im Wasser. Das ist so schön. Und ich habe mich in dem Moment gefreut. Da hat ein, ein preußischer Offizier Sieg gerufen. Und ich habe mich für ihn gefreut. So weit hat mich dieser Film gebracht. Ja, kannst du mal sehen. Mhm. <lacht> Meine Güte. Ja, mein ja, ja, was du da sagst, das stimmt schon. Er ist wirklich der einzige Nicht-Flieger. Ja, und er macht das, ohne ja. nachzudenken. Der hätte ja auch einfach irgendjemand anderen von seinen Leuten den Befehl geben können. Da ist ja eine ganze Kompanie dabei. Allein wenn die Deutschen das Flugzeug zur Startposition bringen, es ist so herrlich, wie die im Gleichschritt dieses Flugzeug schieben. Jeder Soldat eine Hand an so einer so eine Strebe, und dann wird das nach vorne, von vorne weg marschiert der Oberst. Links, 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 zwei, drei, vier.
1: <lacht>
0: Habt ihr das mal auf, auf Englisch gesehen, den Film? Ja, ich habe den äh, jetzt nur auf Englisch gesehen. Das ist doch großartig, oder? Der, auf, auf Deutsch ist alles synchronisiert, damit alles Deutsch klingt. Auf Englisch ja. im Original ist das ein, ein Kauderwelsch. Jeder spricht gerade so seine Sprache gemischt mit Englisch, wie es ihm in den Sinn kommt. Und ja. bei Gerd Fröbel ist das einfach nur großartig. Weil für, für, für Goldfinger mussten sie ihn ja damals äh, synchronisieren, weil das weil sein Englisch so schlimm klang. Und hier haben sie ihn Englisch sprechen lassen und haben ihn aber zwischendrin immer wieder Deutsch gesprochen. Wenn der ja. dann seine, seine Befehle gibt, dann sagt er die auf Deutsch. Oder mal, links, links, das ist, auf, das ist im
1: Original dann. Oder Schweinehund, das ist alles auf Deutsch. Das, ist toll. Aber auch das passt ja dann gerade da perfekt. Dann mhm. Würde er dann da perfekt Englisch reden? Das wäre ja dann nicht aber mehr das sind dann, das, ist fair, das
2: sind dann auch wieder... So, so, amerikanische drehbuch -Begriffe. Auch der Name Rumpelstoß ist jetzt so ein Name. Da denke ich dann, wenn die jetzt Gerd Fröber am Set hatten, hätten die ihn ja auch mal fragen können. Kann man einen Deutschen so nennen? Oder wie würdest du einen Deutschen mit einem albernen Namen
0: nennen? Ja, ich weiß nicht. Rumpelstoß ist wahrscheinlich tatsächlich etwas sehr. Ja, ist so eine, so eine, so eine Klischee-Vorstellung. Wie klingt Deutsch? Ja, das ist wahr.
1: Also, ich kenne niemanden, der so heißt. Aber wie preußisch sind wir? Ich bin, ich habe äh, preußische Vorfahren, also ja, aus der Gegend ist zumindest. Aber ja, also du solltest
0: jetzt wissen, ob Rumpelstoß ein traditionell preußischer Name ist. Ich Auf jeden bin, Fall. Ich bin äh, Süddeutschland, wir sind ja mit den Preisen da kann man nichts für.
2: Das äh, alte Geschlecht der Rumpelstöße.
0: Der Rumpelstielzchen. Ja, ja. <lacht> Übrigens... Ähm, von wegen Goldfinger, weil das ist äh, ziemlich... Ähm, ich glaube, die, die Dreharbeiten von Goldfinger und den ähm, tollkühen Männern haben sich überschnitten. Und Gerd Fröbe ist irgendwann mal in seiner Uniform, in seinem, äh, Wahrscheinlich hm. war eine Kostümprobe. Ist er in, in, in Uniform mit Schnur, äh, Schnurrbart und Beatbox am Set von Goldfinger erschienen. Und hat <lacht> die Leute da zum Lachen gebracht. Ist das ist jetzt auch... ja. ja. Nee, und da muss, bisschen... dann, da muss dann auch die Sache mit der Beatbox wahrscheinlich entstanden sein. Ja. Weil er dann auf das Set von Goldfinger marschiert ist und Buff gemacht hat und dachte, ach, das ist eine gute Idee. Das, das hat er dann scheinbar da entwickelt und äh, für den anderen Film beibehalten. War
2: das das? Irgendwie hatte ich im Kopf, dass Gerd Fröbe auch für das Anfangslied verantwortlich ist, weil er das irgendwann frei ja, erfunden so hat. Ja,
1: mit einem Marsch auf den Lippen so reinmarschiert, und äh, das ja. wurde von, von, von Ron Goodwin irgendwie aufgenommen und dann haben sie das, also adaptiert, irgendwie sowas. Ich das auch gelesen, kann ja. auch sein. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Also ähm,
0: Ron Goodwin, Those Magnificent Men in the Flying Machines, da wir jetzt da schon von reden, spiele ich mal ein paar Takte vor, einfach weil es so schön ist. Ja, es hat schon ein bisschen was von so einem Marsch. Und, Und dazu dann Marsch? im Intro, mhm.
2: dazu dann im Intro schöne Zeichentrickgrafik.
0: Oh herrlich, die 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 Zeichnungen von, von warte mal, ich habe noch irgendwo die Seite von ihm geöffnet wie heißt denn der Zeichner
2: Das ist ja sowieso bei mir wenn ein film überraschend so eine zeichentricksequenz hat dann kriegt er immer schon einen punkt mehr auf der güteskala
0: mhm. diese Aha. tollen äh, krakeligen äh, tuschezeichnungen von ronald seal sir seal ich weiß nicht wie man den ausspricht die sind so fantastisch, diese tollen Zeichnungen. Die sind noch nicht mal wirklich gut animiert. Das sind eigentlich mehr ja. oder weniger Standbilder, die dann ja. durchgeschoben werden. Aber das macht schon für mich auch direkt einen Zeichentrick aus. In meiner Erinnerung war es immer ein Zeichentrick und das hat sich auch nicht geändert. Die sind so toll. Die ja. sind wirklich klasse. Und nachher haben
2: sie dann auch versucht, da irgendwie eine Zeichentrickserie rauszumachen. Und dann äh, ist da eine... Offiziell nichts draus geworden, aber diese Hanna-Barbera-Serie ja. wurde dann quasi darauf gestrickt.
0: Ja, ja, Destartly und Mudley. Äh, genau. mit, mit, äh, ja, ja, mit, mit dem mit dem Hund wie.
2: Wacky Race ist Was ist das? Ach, das,
0: ist das? Races, ja. Und die, 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 die sind, immer diese Taube abfangen müssen, ja. ja. Hat... Schrecklich. Ja, die ist furchtbar. Okay. Und,
2: und auf Deutsch echte Kerle wie
0: wir. Man sollte
2: äh, da übrigens bei YouTube, ich habe dann nach echten Kerle wie wir gesucht und habe dann auch irgendwelche YouTube-Kanäle gefunden, die mir relativ zwielichtig erschienen.
0: Okay, ich, äh, mh, ja, mh. ich dachte auch richtig Männer wie wir. Vielleicht
2: hast du. Ja, äh, äh, ja, hast du recht, richtig Also
0: vielleicht hat man da mehr Glück. Äh, echte Kerle wie äh,
2: Nee, ich, ich hatte richtig Männer, hatte ich, hatte ich äh. gesucht. Äh, das Der, Ergebnis war. Ich finde
0: auch den, den Text im Deutschen nicht so schön. Richtig Männer wie wir und im Richtigen das macht Spaß, die haben Damp in der Luft, die haben Damp. Das ist... Äh, Those magnificent men in the flying machines, they... Fl das ist ein viel... Der, der, ich ich habe den Text jetzt nicht im Kopf, man kann den mal... Ähm, ich, ich verlinke den mal. Der Text ist im Englischen viel lustiger, weil er ähm, quasi ein Loblied auf die tollkühnen Flieger äh, ist, die Loopings fliegen und New Newton might think he had made a mistake. If he's, wenn er diese, if he's seen those young men and the chances they take, wenn er diese jungen Männer gesehen hätte und die, Wa die, 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 die Risiken, die sie eingeht, und wäre hätte sich Newton geglaubt, dass er sich geirrt hätte mit der, mit der Schwerkraft. Und auf Deutsch ist es so: ein wir, 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 wir Kerle, wir Draufgänger und äh, ein, ein Mädel an unserer Seite fliegt mit uns und so. Das hat mir nie so gefallen. Das, die deutsche Version mochte ich nicht.
1: Ich kenne die deutsche Version gar nicht. Also ich glaube, ich bin da auch nicht so traurig drum.
0: Nee, man, man, man hört die halt in der, in der deutschen Synchronfassung. Ach so. Da wird die am, am Anfang gesungen. Die,
1: die habe ich als Kind gesehen. Ja.
2: Ich glaube, ich habe auch nur die englische gesehen, weil ich ähm, danach rausgefunden habe, dass man, äh, da, ich, ich wusste nicht, dass ich die Sprache umstellen konnte. Deswegen habe ich es auf Englisch Achso. geguckt.
0: Ah, okay. Ja, hm, ja das, äh, das ist die große Kunst, dass äh, mehrere Sprachen einstellen können. Äh, Verstehen äh, Ja, ja. Na immerhin, auf die Weise warst du international unterwegs, wie sich das gehört. Das Problem an diesen internationalen Veranstaltungen ist immer, dass viel zu viele Ausländer dabei sind. Nicht von mir, von Lord Ronsley, Gespielt von dem großartigen Robert Morley. Robert Morley, ja, toll. Du wolltest gerade was sagen, Tobi.
1: Ja, auch in Bezug auf Robert Morley oder auch ähm, Gott, wie heißt Terry Thomas und sowas, mm -hmm. in der deutschen Synchro. Also ich habe ja als Kind nur die deutsche Synchro jeweils gesehen, weil die fällt den im Fernsehen auch von anderen Filmen ja, aus der mm. Zeit. Und ich finde, die haben so äh, herausstechende deutsche, oder so, so herausstechende Stimmen im Deutschen, wenn ich die heute höre, auch bei den äh, Miss Marple-Film mit Margaret ja. Rutherford und sowas, da fühle ich mich direkt wieder wie, wie sieben. Das ist so ja. heimelig, so schön.
0: Das stimmt. Gerade Robert Morley ist so eine Stimme, die ich sofort, äh, sofort Kindheitserinnerung ja. in mir weckt. Obwohl ähm, im Original auch wie, wie, wie eigentlich fast immer, wenn ich das sage, die Dialoge alle viel besser sind, alle viel witziger und viel treffender. Die haben sie zum Teil sehr frei übersetzt und es geht nicht direkt Witz verloren, aber es werden andere Witze gemacht und das finde ich dann ganz eigenartig. Und Terry Thomas hat im Original so eine richtig fiese Stimme. Terry Thomas, der Sir Percy Sir Percy Ware-Artemidge spielt und halt so den Fiesling spielt, so einen schleimigen Widerling, den er auch im Deutschen die, die deutsche Stimme gut rüber kommt, aber das ist im Original nochmal so eine Spur ekelhafter und bösartiger und fieser, die Stimme von Terry Thomas. Überhaupt, ich glaube, hat er eigentlich auch mal äh, sympathische Rollen gespielt, oder war der so abonniert glaub, auf Der war, äh,
1: wirklich äh, eingeschossen auf so der zwielichtige Fieslinge. Also ja. Richtig sympathisch muss ich oh, doch, Kip doch, wartet mal.
0: Ähm, ähm, wie, 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 wie heißt denn der mit äh, ähm, der, der Louis definet film ähm, wo, äh, der, der, wo Terry Thomas einen äh, britischen Flieger ähm, spielt, einen britischen Piloten, der im Zweiten Weltkrieg Piloten in Paris, in Paris äh, ähm, abgeschossen wird, und äh, Louis definet und Bourville spielen zwei Franzosen, die ähm, den dann außer Landes schmuggeln müssen und da, hat, da ist Terry Thomas auf jeden Fall eine, äh, eine Sympathiefigur. Also
2: ich habe letztens noch eine Folge von Die Zwei gesehen, wo er mitspielt. <lacht> da war er jetzt auch kein
0: Fiesling. Okay, Fiesling ist vielleicht das falsche Wort, aber er, er spielt selten Heldenfiguren. Aber stimmt, in die zwei ist er eher Idiot. <lacht> das ist auch eine schöne, eine schöne Folge, muss ich sagen, ja. schon wegen Terry Thomas.
2: Also sein, sein, den Charakter, den er am meisten verkörpert, ist halt das, was bei Monty Python damals der Upper Class Twit of the Year war.
0: Ja, stimmt. Und er hat sich für diese Rolle sein Schnurrbart abrasieren müssen. Weil er diesen, diesen riesigen äh, äh, Viktorianisch oder Edwardianisch, also diesen riesigen Schnurrbart, den er da trägt, den, äh, dafür musste er sich seinen eigenen Schnurrbart abrasieren, um sich diesen äh, Filmschnurrbart aufkleben zu können. Und Terry Thomas, das ist der mit der Zahnlücke, man kennt dieses Gesicht, der war äh, zwar wirklich wiedererkennbar, weil der einen echten Charakterkopf hatte, aber ohne den Schnurrbart war der tatsächlich sofort sehr viel anonymer, weil dieser Schnurrbart hat zu seiner, zu seiner äh, Filmpersona gehört, dass der äh, erstmal eine Weile äh, regelrecht anonym durch die Gegend gehen konnte und nicht erkannt wurde während der Dreharbeiten, weil sein Markenzeichen der Schnurrbart in der Öffentlichkeit gefehlt hat. Und dann hat er sich angeklebt, aber er sieht toll aus mit diesem großen Schnurrbart. und Einer der wenigen, der wirklich wie so ein Fliegerheld aussieht, weil er die richtige Fliegerkappe auf hat und die Stiefel und alles trägt. Der, der wirkt so wie das Klischee-Abziehbild eines tollkühnen Fliegers.
2: Ja. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der da gesucht hat, denn ähm Sonst war es ja immer so, dass immer länderspezifisch gab es einen Piloten. Aber er war doch der Zweitbrite, der teilgenommen hat, oder?
0: Nee, so nicht. Also ähm, teilnehmen konnte jeder, jeder, der ein Flugzeug hatte und, und, äh, die, und, und es geschafft hat, dahin zu kommen. Es war aber nicht so, dass jedes Land einen Vertreter schicken sollte. Das haben nur die Deutschen so gemacht. Die Deutschen haben gehört, für, für, für Kaiser und Vaterland schicken wir äh, einen Vertreter hin und lernen fliegen, Rumpelstoß, fliegen mal fürs deutsche Vaterland, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann. Und äh, bei sonst, weil, weil Song war ja, er war ja auch nicht der einzige Brite, also es waren ja nicht zwei Briten, es waren mindestens vier, es war noch dieser Navy-Offizier, der dann mit seinem Hund geflogen ist.
2: Ja, das war sowieso ein bisschen unübersichtlich. Also ich habe hier stehen, es gab 14 Teilnehmer und man sieht, glaube ich, fünf. Also irgendwann werden die einmal aufgezählt, da waren Namen zwischen und, und äh, Sieger, also. von denen man im ganzen Film nichts gehört hat.
0: Ich muss jetzt mal schauen, irgendwo habe ich hier, glaube ich, eine äh, Liste stehen. Das muss doch hier herauszufinden sein. Hm. Nee, das ist es nicht. Also, wir haben den Amerikaner, Orville Newton. Wir haben äh, Richard Mace, den Verlobten von ähm, Patricia. Den fand ich auch sehr schade, dass der nicht in Uniform geflogen ist, weil der sah schön aus in seiner Uniform. Der hat dann aber so eine tolle Bommelmütze aufgehabt. Mhm. Dann äh, Sir, Sir Percy. Dann war dieser komische Navy-Offizier mit dem langen Schal, der seinen Hund dabei hatte im mhm. Flugzeug. Dann war dieser seltsame äh, Ingenieur und Erfinder, der mit dem Gipsfuß geflogen ist und rückwärts im Flieger mhm. saß und nach Schottland geflogen ist, weil er äh, eben rückwärts geflogen ist. Dann war, dann, dann, dann war noch Japaner. ein Schotte da. Also ein, auch ein Brite, ein Schotte, von dem jetzt so den Namen, warte mal ein Schotte, dann war der Japaner, dann war Italiener. der Italiener, der, 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 der italienische Graf Ponticelli, von dem ich immer dachte, das wäre ähm, ähm, Peter Sellers gewesen, aber das sah dem nur ähnlich und hatte im Deutschen die gleiche Synchronstimme aber das ist tatsächlich ein Italiener gewesen. Ähm, dann der Franzose, Pierre Dubois. Und dann die Deutschen. Ähm, Hauptmann Rumpelstoß. Und ähm, ich habe jetzt leider nicht mitgezählt, wie viele das waren. Hätte ich mal machen sollen. Aber ich glaube, das ist es im Großen und Ganzen auch dann.
2: Also im Film werden tatsächlich äh, 14 Teilnehmer namentlich erwähnt. Okay. Ja, es gibt ja irgendwo eine Liste und ja. äh, acht davon landen, glaube ich, auch nach dem ersten Überflug.
1: Ja, ich glaube, 13 ja irgendwann fliegen zwischendurch eine Pause. Kanal, weil ja der eine Richtung Schotter geflogen ist. Genau. Meine am Ende ja. von 13 regulären Fliegern sind acht irgendwie angekommen oder gelandet.
0: Ja, in, die, in ja. dieser Zwischenstation. Ja. genau. Die fliegen einmal von Brooklyn. <lacht> ich nie drüber wegkommen. Man, sieht, man sieht nicht mal London. Warum eigentlich nicht? Man sieht London einmal vom, äh, am Anfang, wenn man im ähm, Redaktionsbüro der Zeitung steht, in diesem schicken, eleganten, wenn, der, wenn Lord Ronsley seine, seine, seiner Zeitung das vorschlägt, was, was, seine, äh, äh, was seine Tochter und sein Schwiegersohn in Spee ihm vorgeschlagen hat und er das als eigene Idee ausgibt. Ähm, da sieht man mal die Städte, die Dächer, die Dächer der Stadt. Aber ansonsten sieht man ja nur dieses Flugfeld mit, diesem, mit dieser Rennbahn drumherum und den Rieselfeldern und dieser Windmühle, in der Benny Hill als äh, Feuerwehrhauptmann sitzt. Das ist so großartig. Auch mit so einem tollen Schnurrbart und sitzt da und wimmelt seine Feuerwehrleute raus, wenn wieder ein Notfall geschieht.
2: Und War der denn damals schon berühmt? zu dem Zeitpunkt oder war das jetzt einfach nur so eine, so eine kleine Nebenrolle von einem Schauspieler?
0: Ich glaube, Benny Hill war zu der Zeit schon eine Größe ja. in, in, in ich hatte, England. Ich hatte
2: nachher noch geguckt nach der Benny Hill Show, die ähm, fing da glaube ich erst an und war auch verwundert, äh, wie, wie lang das gedreht wurde mit wie wenig Folgen. Da sind teilweise mhm. in einem Jahr dann irgendwie drei Folgen rausgekommen oder so und dann mal zwei Jahre auch wieder nix. Mhm.
0: Aber die Verfolgungsjagd mit den Fliegern und den, äh, und den äh, Feuerwehrleuten und dem Motorrad mit Beiwagen, da hätte auch die Titelmusik von Benny Benny Hill Show ja. toll dazu gepasst. Gucke ich, ja. ich gerade ja.
2: guck ja. auf meine äh, Notizen, da steht auch Cartoon Action, weil da auch sehr viel mit, mit äh, erhöhter Geschwindigkeit dann abgespielt
0: wurde. Ja, zumindest macht es den Eindruck, sie zappeln alle so schnell. Es ist aber auch wirklich herrlich choreografiert, dieses, dieses führerlose Flugzeug, ist ja nicht direkt führerlos, da sitzt ja der deutsche Hauptmann drin, aber beim Start ist hinten das Heckruder abgerissen und dann, dann kann der nicht mehr anhalten und kann nicht landen und kann nicht, nicht, nicht steuern, kann nicht stoppen. Und diese Riesenverfolgungsjagd, die dann damit endet, dass der Oberst im Beiwagen des Motorrads die Kontrolle <lacht> verliert und in die Rieselfelder rast. Es ist so fantastisch. Es ist einfach nur witzig. Rumpelstoß! Wir haben als Kinder das nachgespielt. Rumpelstoß ist einer der Namen, die mir seit meiner Kindheit geblieben sind. Deswegen den habe ich den Rieselfelder? Wir hatten, nein, wir hatten keine Rieselförer, muss ich zugeben. Forellenteiche
1: gesprungen?
0: Ja, wir mussten in andere, äh, andere in weniger stinkende oh. Gewässer springen. Wahrscheinlich in Baggerseen oder sowas. Wir hatten ja sonst nichts, wir haben ja keine Sümpfe in Franken.
1: Ach, die armen Franken, ja. Aber wir haben, wir haben Flieger, Tobi. Ja, ihr habt Flieger. Mhm. Als ich nämlich gerade auf der Suche war, um etwas für die Tonprobe vorzulesen, bin ich über Gustav Weißkopf gestolpert. Mhm. Den mutmaßlich ersten motorisierten Flieger von die ganze Welt. Noch äh, zwei, drei Jahre vor den Gebrüdern, Gebrüdern Ride mit ihrer Kitty Hawk, soll mhm. er bereits in Franken oder soll der der Franke schon geflogen sein. Ich das gewusst hätte, hätte ich die Inhaltsangabe anders geschrieben.
2: Aber ist das auch der, hat der vorher auch schon den Weißkopf-Seeadler erfunden?
1: Ja, oh, oh.
0: erfunden, erlegt, geja gejagt, erlegt und gegessen. Und zum Wappentier der Familie Weißkopf erkürt. Solltet ihr mal äh, in die Rhön kommen, empfehle ich auf der Wassergruppe. erstmal haben die da ein sehr, äh, ein, auch, auch ein Flugfeld, man kann da Segel Se 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 Segelflüge machen. Wie heißt das, das
1: Gustav-Weisskopf-Flugfeld?
0: Das weiß ich nicht. Heißt hm? das so? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf der Wassergruppe gibt es auch ein ganz tolles Fliegermuseum. Das ist wirklich sehr sehenswert. Da ist der garantiert vertreten, der Gustav Weißkopf. Also solltet ihr mal in die Rhön kommen und das, Wandern, das Wanderns überdrüssig sein. Schaut euch das, das Fliegermuseum an
1: und da bucht ich euch da einen. Ja mutmaßlich Verwandtschaft habe, mhm. ist es trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass ich in den nächsten Jahren wenn <lacht> der Rhön landet. Früher konnte man von da ähm,
0: Per Segelflieger rüber in Osten, das wenn man, man also das wollte. Langen, also es das ist, das ist immer noch an der alten Ländergrenze und ähm, wenn man da losfliegt, dann ist immer so die Frage Richtung Osten oder Richtung Westen. Wo will man jetzt hin? Ich glaube, nach Osten oh. ist die Landschaft schöner, wenn man sie unter sich hinweg so dunkel. ziehen sieht. Aber ich bin noch nie in einen Segelflieger gestiegen und ich habe da auch wenig, äh, we wenig Ehrgeiz, das zu tun. Meine Oma ist allerdings zweimal im hohen Alter von, ich glaube, 90 Jahren ist die Segel geflogen. Respekt. Also mitgeflogen. Und beim ersten Mal fanden sie das ganz toll, weil als sie ausgestiegen ist, haben die Leute applaudiert. <lacht> beim zweiten Mal fand sie das nicht mehr so toll, weil da die Leute nicht applaudiert haben. Dann hat man sie ja, gefragt, nein. ob wieder denn der Flug war.
1: Ach ja, <lacht> das hat sie nicht so <lacht> mitgekriegt. Sie hat darauf gewartet, dass beim Aussteigen Leute applaudieren. Es geht mir jedes Mal, so wenn ich aus der KVB steige, dass jemand applaudiert. Aber <lacht> darum gefällt mir das nicht. Das applaudiert nie jemand. Das ist, das ist schlimm. Ja, finde ich auch immer enttäuschend. Da gehst du extra, auch oh, nicht so Da bin ich Freunde der Nacht. Aber nein.
0: Wir glauben an die KVB, den Bild, Die bringt uns nach Russland. Jedes Mal, wenn ich mit der Kölner auf die Kölner Verkehrsbetriebe hoffe. Dann verspäten die sich jedes Mal, wenn ich, wenn ich die U-Bahn oder einen der Busse nehmen muss. Dann denke ich an dieses blöde Lied. Ich glaube nämlich nicht mehr an die KVB, denn die bringt mich nicht nach Huss. Ich kenne das Licht nicht. Das sind wir dabei. Das kenne ich. Da kommt das drin vor. lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an die KVB, denn die bringt uns nach Huss. Das, da das ist ernsthaft. ja auch schon ironisch gemeint. Ich glaube auch. Ja, aber du weißt doch, wie das mit der Ironie ist. Nach dem dritten Dutzend Mal hat die sich abgenutzt und dann glaubt man das, was man da singt.
1: Dann haben wir die Alternative. Nach,
0: der, nach dem dritten, dritten Dutzend Mal äh, das Lied gesungen oder nach ne, dem dritten Dutzend Kölschglas geleert. Das ist auch, kommt aufs selber raus. Wo waren wir denn jetzt gerade? Wir waren äh, von, bei fränkischen Fliegerassen. Ähm,
2: Darf ich? es brennt mir nämlich auf der Seele. Und bevor ich das ja. nachher irgendwann vergesse, wollte ich sagen, was mir an dem Film total missfallen hat: Ja, bitte. Dass der nämlich ganz zu Beginn ähm, so ein Versprechen macht durch seine Handlung, was in keinster Weise eingelöst wird. Der, das Erste, was einem präsentiert wird, ist ja diese taffe Frau, mhm. Patricia. Die Freundin von dem, von dem englischen Piloten. Man sieht dann auch, wie die irgendwie so im Schuppen verschwindet. Die hat dann auch Wahlrecht für Frauenplakate da hängen und die ist ja auch eine super Technikerin und du erwartest dann in dem Moment von dem Film, die wird am Ende ein Flugzeug fliegen, vielleicht wird die auch gewinnen, aber zumindest wird die irgendwie Sinnvolles dazu beitragen, zu diesem Rennen. Tut sie aber gar nicht. <lacht> die ist ja. nachher einfach nur der Love Interest zwischen den beiden.
0: Das stimmt, ja. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ich finde sie nämlich tatsächlich eher nervig. Gerade weil sie als Love Interest ist sie verzogen. Sie ist egoistisch. Sie bringt den Amerikaner beinahe darum, dass er äh, starten darf. Der wird beinahe von dem Flug ausgeschlossen, vom, vom Wettkampf ausgeschlossen, weil sie, sie äh, ihn dazu bringt, dass er sie mal zum Fliegen mitnimmt, obwohl er ihr sagt, dass er dann äh, riskiert, ausgeschlossen zu werden. Und äh, das macht sie alles aus purem Egoismus. Hm. Und am Anfang wirkt sie wirklich eigentlich wie die taffe selbstbestimmte selbstständige Frau, die sie dann aber später nicht mehr ist. Das ist wahr.
2: Und das, das wäre ja auch äh, für einen Film der äh, Those Magnificent Men in the Flying Machines, wenn dann am Ende die Frau gewinnt, wird das den ganzen Film ja nochmal auf den Kopf
1: stellen. Allerdings, ja, es hätte dem Film sehr gut getan, ja. ja. Ja, wirklich Mist, so ein Scheiß. <lacht> dann aber dann kurz mal Also ich habe dann.
2: Der Film ist ja sehr lang, ich habe es dann irgendwann auch selber aus den Augen verloren, aber das ist so ein bisschen in meinen Notizen, dann habe ich es dann auch mal gelesen und äh, ich dachte, was ist eigentlich aus der Handlung geworden, dass diese Frau äh, irgendwie immer selbst fliegen will und technisch begabt ist und sie, sie hilft irgendwann einmal das Flugzeug zu reparieren zwischendurch.
1: Hm.
0: Tja, ja schade, ne? Hm. Und das Love Interest überzeugt sie allerdings auch nicht so richtig, denn man merkt aus ähm, einem sehr guten Grund, dass zwischen ihr und den beiden Männern überhaupt keine Chemie besteht. Mit dem steifen Briten halt keiner, weil er ein steifer Brite ist. Und mit dem Amerikaner, da, da hätte was passieren können. Da ist deswegen nichts passiert, äh, weil die beiden Schauspieler sich nicht leiden konnten. Der... der der Schauspieler, der den Amerikaner gespielt hat, äh, wie war das denn der nochmal, hat äh, Stuart Whitman, hat Sarah Miles. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Eve Miles sage, weil das ist die Schauspieler aus, Schauspielerin aus Torchwood und die sieht äh, Sarah Miles auch noch ähnlich. Die sind aber nicht verwandt. Vom Alter her könnten die auch höchstens Mutter und Tochter sein. Oder Nachbarn. Oder Nachbarn. Aber ähm, Stuart Whitman und Sarah Miles konnten sich nicht ausstehen, denn er hat sie ganz am Anfang angebackert, War da scheinbar auch noch verheiratet und das hat sie ihm übel genommen und die konnte ihm nicht ausstehen und hat sich dann äh, geweigert, den ganzen Dreh über mit ihm zu reden, außer halt, wenn es die Rolle erfordert hat. Und das merkst mhm. du so, dass die dem eigentlich nicht so nah an ihn sich rankommen lassen will, es sei denn, er nimmt sie halt in seinem Flugzeug mit. Und dass der sie bis zum Schluss, ich habe jetzt echt nochmal geschaut, küsst der die nicht ein einziges Mal. Der Franzose knutscht sie ab, aber ihr großes Love Interest darf sie nicht einmal küssen. Und der kriegt, kriegt sie ja noch am Ende. Das ist überhaupt nicht überzeugend.
2: Ja. Ich finde, er sieht auch 15 Jahre älter aus als sie.
0: Ja. Der, der, ist, halt, der ist ja Cowboy. Ne? Da ist er äh, Wind und Wetter und gegerbt ja. so. Der kommt ja aus aber, Arizona. Der ist auch 15 Jahre Hast älter. Hast du zufällig,
2: der sollte doch auch erst von wem anders gespielt werden. Hast du das zufällig irgendwo
0: griffbereit? Nee, ich weiß nur, dass Michael Caine eigentlich äh, ja. Richard Mace spielen sollte. Und genau. das war dann ähm, James Fox. Äh, ja, James Fox, der hat dann Richard den, den äh, britischen Verlobten, den Engländer. Aber
2: auch das wäre dann, glaube ich, schon ein anderer Film gewesen mit Michael
0: ja, schon irgendwie. Also, ich, ich mochte jetzt auch äh, äh, Richard gerne. Der war jetzt aber auch nicht besonders auffällig. Der ja. war halt steif und ein bisschen nett, aber farblos und halt sportlich am Ende. Ja, er teilt ja dann mit ihm den. Mit dem, mit dem Amerikaner den Preis und eigentlich wirken die schon wie gute Freunde und so, aber äh, halt wie Rivalen. Das war halt eine sportliche Sache, aber der hat jetzt nichts Auffälliges gemacht. Aber immerhin, er hat sein Flugzeug einmal notlanden müssen und hat dann mit Hilfe der äh, Faunfeder irgendeiner äh, älteren äh, Engländerin und ihrem dicken Ehemann das Flugzeug wieder zum, zum Laufen gebracht, weil er irgendwas durchstoßen hat, die Benzin Benzinleitung. Und dass das Flugzeug, das er geflogen hat, die Antoinette, scheinbar so schlecht konstruiert war es zwar ein historisches Flugzeug, aber das Ding ist wohl nie geflogen. Das ist immer höchstens mal kurz gehüpft und wieder runtergekommen.
2: Das, das, das an dem Film sowieso das Beeindruckendste, dass die diese Flugzeuge mhm. nachgebaut haben. So ja. in der ersten Szene habe ich mir das angeguckt und gedacht, wie haben die das wohl gemacht? Ah, ich denke, die haben das Flugzeug an so einem Kran und dann dreht sich das einfach immer nur so im Kreis und weil du so ein freies mhm. Feld hast. Ähm, kannst du das halt so filmen und es sieht so aus, als würde es fliegen. Und dann habe ich gelesen, nein, die haben alle Flugzeuge nachgebaut, die haben die mhm. mit stärkeren Motoren versehen als damals und dann konnten die richtig fliegen. Das wird heutzutage versucht, das mal einer Filmfirma anzudrehen.
1: Oh, auch versicherungstechnisch.
0: Ja, ich meine, es gab so Drehaufnahmen. Äh, ich äh, möchte, dass äh, die
2: bei Transformers diese verdammten Roboter bauen. <lacht>
0: Ich meine, klar, es gab auch dann Szenen, wo sie einfach die, äh, die, die, das, 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 das Flugzeug auf eine Wackelbühne gestellt und von unten gefilmt haben. Klar. Und das dann so ausgesehen hat. Und man sieht auch immer wieder reinkopierte ja. Flugszenen. Aber das meiste war echt, die sind wirklich geflogen. Das waren Flugchoreografien. Das war wirklich, das ist beeindruckend toll. Das ist wirklich gut.
2: Ja, ja also, hier der, der Rückwärtsflieger, der war auch vor Greenscreen oder Bluescreen ja. gefilmt.
0: Ja, und wenn äh, äh, Graf Ponticelli zwischen die beiden äh, äh, Heißlochballons gerät, dann sieht man auch die Stanzmarken, also die, die Kanten und so. Das, Aber das ist ja äh, auch schön. Ja, mein Gott, das ist ein Film aus den 60ern. Also man verzeiht sowas einfach auch, weil man es eh erwartet. Das ist beeindruckender, wenn man merkt, dass es nicht äh, getürkt haben, sondern dass es echt ist, dass sie echt geflogen sind. Das ist dann wirklich toll. Und das Flugzeug der Deutschen und vom Japaner, das ist dasselbe. Hm. Das ist dasselbe Flugzeug, das der Japaner fliegt, das der Deutschen, das wirkt so rechtwinklig. Und gerade und nüchtern und fantasielos, weil auch die Deutschen so rechtwinklig und gerade <lacht> fantasielos daherkommen. Wirklich allein, wenn die Soldaten dieses Flugzeug <lacht> aufs Landefeld schieben, im Gleichschritt und alle so arm abgewinkelt und schieben. Und der Japaner hat genau dasselbe Flugzeug, nur mit Stoffen bespannt und bemalt und Drachen drauf gemalt. Und dann bindet er sich vor seinem Start so eine, so eine Stirnbinde, so eine Kamikaze-Stirnbinde um und das ist, ist einfach herrlich. Und das ist dasselbe aber Flugzeug, man würde das nicht meinen.
2: Aber hast das du auch gelesen, ich glaube, das sollte auch eine Anspielung sein, eine ziemlich gehässige darauf, dass die Japaner immer alles klauen.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Das, ja. passen, das ist ne? möglich. Gemein, aber <lacht> ja. ich meine, Es ist ja sowieso dieser ganze Film ähm, strotzt voller Klischees. Ja. Die sind alle nicht böse. Du, 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 man genießt eigentlich diese ganzen Stereotypen, Länderklischees. Ja,
2: dieser aber übergriffige, glaube, also der übergriffige Franzose, den fand ich schon unangenehm.
0: Ja, okay, aber okay, es ist so ein bisschen bei den Franzosen, bin ich mehr, da, da ist es schwierig, so im Kontext der Zeit. Ähm, ist das komisch. Heute ist der extrem übergriffig, weil der wirklich jede Frau anbaggert. Es ja, ist zwar immer dieselbe. Ja, das, das ist so
2: wie... Mit das, anderen Namen. Das ist sowieso das ist so eine total surreale Geschichte da noch da drin, dass der immer die gleiche ja. Frau anspricht, die dann aber immer wer anderes ist.
0: Ja. ja, ganz komisch. Die gleiche Schauspielerin und sie ist mal... Nein, äh, nein,
2: ich bin heute G Giselle...
0: Ich bin Brigitte, ich bin Giselle, ich bin äh, Ingrid, ich bin äh, Betty. Es ist, äh, es ist irgendwie absurd. Aber äh, er scheint ja anzukommen bei den Frauen. Und, und auch er unterbricht das Rennen, um jemanden loszuschicken, der äh, Benzin holen soll. Und er ist bereit, dieses Rennen einfach mal zu unterbrechen um sich noch eine halbe Stunde mit der Frau im Heuschober, im, im Heuhaufen zu vergnügen, während er jemanden auf dem Fahrrad losschickt und äh, Benzin holen. Das ist ja eine halbe Stunde Zeit. No. Okay, der hat Prioritäten.
1: Arena Demic ist es übrigens.
0: Mhm.
1: Ah ja. Sehr ja, das ist,
0: ist tatsächlich ein bisschen
1: komisch mit dem. Weil auch ja auch das mit der Frau ist ja auch für die komplette Handlung vollkommen sinnlos. Total. Oder ist da eine meta die wir nicht verstehen? dass aus Sicht also das der ist ja, alle Frauen gleich das das aussehen.
2: Ja dass der Franzose die Frauen dann irgendwie anbaggert, dass das ist dann nachvollziehbar, dass das immer die gleiche ist oder beziehungsweise die gleiche Schauspielerin. das ist schon merkwürdig. Ich,
0: ja, ich weiß auch nicht, was da dahinter steckt. Das ist halt ein Gag. Mehr, mehr, ich glaube auch mehr,
1: als dass es das ein Gag sein soll, steckt da nicht dahinter. Ich das denke ist, auch, ähm, dass da nichts hinter ist. Aber man könnte halt wirklich, wenn man da rein interpretieren will, dass für ihn nicht der Charakter zählt, sondern einfach nur Frauen. Das ist völlig egal. Der hat immer nur ein Frauenbild und das hat oben Kopf, in der Mitte sind zwei Tippen und unten ja. Beine und unten mit einer Arsch. Wahrscheinlich. Ich glaube, mehr ist es tatsächlich nicht.
0: Ja, für den sehen alle Frauen gleich aus, weil das ist halt so dass, das ist das Klischee. Er ist auf der Jagd. Ach, ich möchte da gar, eigentlich möchte ich da gar nicht so drüber nachdenken. Es ist so schwer. Das ist einer von diesen Filmen, bei denen es mir tatsächlich schwer fällt, den schlecht zu finden, weil ja. der mich seit meiner Kindheit begleitet und ich dem, dem Film sehr viel verzeihe und dem Film wirklich auch viel verzeihen will, da, da, äh, da fällt mir sowas tatsächlich schwer. Und es ist ja schon schwierig genug, der Franzose, der mal meine Lieblingsfigur war, der jetzt... Äh, immer mehr abrutscht in meiner Gunst. Erst war er ein Bully, jetzt äh, das, nee. Äh, na, dabei finde ich den, den äh, finde ich ihn eigentlich immer noch äh, sympathisch. Das ist äh, Jean-Pierre Cassel. Ähm, hat, den, hat äh, Pierre Dubois gespielt. Eigentlich ist, das, äh, ist der von seiner ganzen Art her, wirkt der sympathisch. Und, äh, also anders als, 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 als Sir Percy Hermitage, der fies wirken soll, <lacht> ähm, ist das bei dem Franzosen jetzt nicht so der Fall, dass der fies wirken soll. Der ist halt einfach ein ein Halotri, Ein Halotri, schönes Wort. Das ist ein Halotri.
1: Ja, und dann schon ist er wieder sympathisch.
0: Und schon ist er sympathisch. So einfach <lacht> geht das. Schwupps. Ist alles verziehen, weil er ein Tri ist. Hallo ist verzeiht, Mann. Ist, ist, ist schlimm, so. oder? Bah, wirklich. Ach. Es ist
2: für seine Zeit ja auch ein sehr, sehr langer Film. Was zu einem, zu einer sehr interessanten Zwischensequenz führt.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Nämlich zu, was sind, es sind Drei, vier, fünf mit Minuten Popcorn? Schwarzbild.
0: Ja. <lacht> mit Musik. Wo ja, einfach die, Intermission. Intermission, wo die, 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 die Soundtrack-Suite ja. gespielt wird. Da kann man ins Foyer gehen und
2: sich Popcorn holen. Ja, nach heutigen ähm, Maßstäben ist, 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 es, ist es schon ein langer Film, aber jetzt nicht so, so übermäßig lang, wenn ich sehe, dass äh, der neue Avatar 2 190 Minuten dauert.
0: <lacht> <lacht> der Film hat 138 Minuten, ja. also für, für damalige Verhältnisse tatsächlich lang und äh, man, man würde den immer noch äh, als Überlänge, finde ich, ein, einordnen können. Und das eigentliche, das muss ich auch sagen, dass das eigentliche
2: Rennen fand ich dann weniger spannend als das ganze Vorspiel auf dem Flugfeld. Weil man weiß, die sind dann am Himmel und dann kann halt auch die Möglichkeiten eher begrenzt, was dann noch passieren kann.
0: Ja, man hätte jetzt dann wirklich aufregende Flugstunts machen müssen, um die am Himmel gegeneinander kämpfen zu lassen. Äh, da gibt es andere Filme, die dann sowas auch gemacht hätten. Äh, Soweit sind die hier halt auch nicht gegangen, dass man jetzt... Ähm wirklich sieht wie die sich gegenseitig aus der Luft holen das äh, ist nicht passiert also das auch äh, weil, weil tatsächlich alles von fairness geprägt ist der einzig unfaire ist ja tatsächlich mhm. Sir Percy der die Flieger der anderen sabotiert oder dem äh, dem, dem dem Japaner ähm, Abführmittel in den Wein äh, äh, schütten will was dann der was dann Hauptmann Rumpelstoß abbekommt und so oder Sir Percy, der sich äh, nachts mit einem äh, Fischkutter über den Ärmelkanal fahren lässt, um äh, schneller in Paris anzukommen. Aber du hast keine wilden Flugaktionen, wo irgendjemand versucht, in der Luft äh, jemanden abzuschießen oder abzuwerfen. Sowas ist dann wieder eher... Ähm, Sowas so haben wir bei Jack Lemmon und äh, Tony Curtis in... Wie heißt der Film nochmal... Den das das Verrück Rennen, und Rennen Welt oder rund um die ah, Welt. Ja genau, da hat man am Anfang so ein paar Flugszenen, äh, äh, Flug wo sie dann Bomben werfen oder so. Das hat man hier jetzt nicht. Also wir haben hier auch nicht äh, Snoopy, das, das tollkühne Fliegerast des Ersten Weltkriegs und der Rote Baron. Es ist eben noch kein Krieg, es ist noch Sport.
2: Ja. Den, den Plan von Where Armitage habe ich auch nicht verstanden dass er dann in der Nacht da über den Ärmelkanal fährt mit einem Boot. ich auch gedacht, das muss doch auffallen. Die starten doch von da wieder. Und dann sehen die doch die Flugzeuge da losfliegen. Und er sagt halt, ich bin schon hier, ich bin in der Nacht geflogen. Käme mir schon seltsam vor.
0: Ja, also scheinbar hat er das irgendwie so hingekriegt, dass man ihm das abgekauft hat, dass er schon weitergeflogen ist. Dann wäre der, wenn sein Plan geklappt hätte, wäre der ja auch direkt, ähm, als er angekommen ist, war leider Flut und sein Flugzeug wurde an den Strand ausgeladen, aber stand dann im Wasser. Eigentlich wäre der direkt im Dunkeln schon gestartet und dann wäre der auch schon vor allen in Paris angekommen und es wäre tatsächlich nicht aufgefallen. So hat er einfach Glück gehabt, als dann die Sonne die Flut zurückging. Und er dann starten wollte, ist er erstmal am Strand von äh, Franzosen äh, begrüßt worden. Aber der hätte immer noch, äh, es hätte immer noch äh, nicht, der hätte immer noch damit durchkommen können. Hm. Aber so richtig clever war der Plan tatsächlich nicht. <lacht> Und wenn sie bei Calais sind, sieht man, das ist mir aufgefallen, ich habe dann mal nachgeschaut, was man da sieht. Man sieht im Hafen von Calais, ganz klein unten im Hintergrund, auffallend moderne Schiffe. Die sind, also das heißt nicht auffallend, sie fallen eigentlich nicht auf, aber wenn man drauf genau hinschaut, dann merkt man doch, dass die eigentlich zu modern für die Zeit sind. Das waren Autofähren, die da im Hafen lagen. Mhm. Die sieht man nur ganz klein unten. Und später, wenn die dann über äh, die französische Landschaft fliegen, ich weiß nicht, wo das, ob das auch in Frankreich dann gedreht wurde, da sieht man auch ein, zweimal Straßen unten mit Autos. Nur für kurz ein paar Sekunden äh, unter den, den, den äh, Flugzeugen, den Flugmaschinen. Du
2: hast den Film einfach zu oft ich gesehen. Ich habe den einfach
0: zu so oft gesehen. gesehen. Das ist ja. Immer ja.
2: Aber das ist auch bei der äh, britischen Serie Nummer 6, das ist ja auch so eine mhm. Geheimagentenserie, der kommt ja in dieses abgelegene Dorf. Leider haben die auch relativ viele Hubschrauberaufnahmen, <lacht> wo man dann auch immer äh, die angrenzenden Dörfer noch sehen
1: kann. Das ist <lacht> naja, bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel stehen irgendwo auch Telegrafenmasten. <lacht> also, das gibt auch eher unpraktisch. <lacht>
0: Ich gebe zu, da versagt dann, äh, da, da, wie, 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 nein, also da, da muss die Fantasie eingreifen. Ne? Wie, wie heißt das nochmal? Ähm, Suspension of Disbelief. Ja,
2: das, da, ich finde, das geht alles. doch. Ich finde, das Schlimmste ist immer, wenn irgendwann von oben, vom oberen Bildschirmrand so ein Mikro plötzlich runterploppt.
0: Ja, das hat man im königlich-bayerischen Amtsgericht mit schöner Regelmäßigkeit. Das fällt mir immer wieder auf. Nein, aber das sind alles Sachen, die ich jetzt auch erst bemerke, wenn ich die äh, hier gerade auf dem großen Bildschirm, äh, auf dem großen Fernseher meiner Eltern anschaue. Mir ist das vorher auch nie so richtig aufgefallen. Und früher auf dem kleinen Röhrenfernseher Wer, wer merkt da schon, wer sieht da schon überhaupt irgendwelche Details in dem Hafen ganz im Hintergrund, das sieht man nicht oder dass da Autos fahren, hast du einfach nicht. Hast du wahrscheinlich im Kino schon nicht bemerkt. Auf sowas ja. achtet man wirklich nur, wenn man dann auch das sehen will, also das ist, das ist äh, tatsächlich Haare in der Suppe suchen. Muss man jetzt nicht äh, wichtiger nehmen, als es ist. Das, 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 wenn man den Film fünfmal gesehen hat, dann sieht man das äh, sonst nicht. Ja. Ich kann ja nochmal die anderen Piloten
2: ansprechen. Der mhm. Italiener reist mit seiner gesamten Familie an, der hat diese Großfamilie <lacht> und der will ja immer aufhören zu fliegen, aber dann ergibt sich immer noch eine Gelegenheit und die Frau ist immer, nein, mach das nicht, Du irgendwann bringst du dich noch um damit.
0: Und am Ende äh, scha schafft sie es dann wieder mal, ihn davon abzubringen, weil sie ihm vermutlich sagt, dass sie jetzt schwanger ist. Ja. Weil was das noch bringen soll, nachdem er schon äh, mindestens zehn Kinder hat. Weiß ich auch nicht. Aber ist schon toll. Und er kauft auch ein Flugzeug nach dem anderen. Und eins ja. ist verrückter und bekloppter als das nächste.
2: Und er muss aber zwischendurch bei dem Rennen auch landen und landet dann bei diesen Nonnen <lacht> und möchte, dass sie ihm helfen. Und erst wollen sie nicht. Und dann sagt er aber, dass Rennen... Äh, wird sonst von einem Protestanten gewonnen.
0: Ja. <lacht> und die Nonnen, was steht, und die, die Mutter Oberin, was steht ihr hier so herum? Helft doch diesen braven Katholiken. Und ich fand es nur schade, dass man nicht gesehen hat, wie die Nonnen dann das Flugzeug festhalten, damit er starten kann, weil die müssen ja hinten das Heck runterdrücken ja. zum zum Starten. Das hätte ich gerne gesehen. Wie dann das, 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 das Habit der Nonnen flattert im Wind. Keine Ahnung. Hat man nicht gesehen. Von dem
2: Japaner sieht man auch wenig. Der kommt recht spät auf dieses Landefeld und der äh, crasht, glaube ich, direkt beim Start dann auch wieder. Ja,
0: und äh, Willen verlangt nach einem Messer, äh, das ihm dann der Helfer nicht, erstmal nicht geben will, weil der natürlich vermutet, der wird jetzt Harakiri begehen. Dabei wird er sich nur aus den Verstrebungen rausschneiden. Ja. Ist auch schön, der kommt an das sind alle äh, am Strand, äh, machen, machen, machen die Strandpartie. Und dann heißt es, der Japaner kommt an, der Japaner kommt an, wir müssen zum Flugfeld gehen in, äh, in Dover und ihn begrüßen. Oh, ist er die ganze Strecke von Japan geflogen, nonstop. Oh, großartig, großartig. Am Schluss <lacht> stellt sich heraus, dass er einfach nur das letzte Stück, die letzten vier Kilometer äh, mit dem Flugzeug geflogen ist. und beschreibt aber lang und ausgiebig vorher äh, die ganze Strecke, wie er mit dem Viehtransporter und dem Orient-Express und dann mit dem Zug hierhin und mit der Fähre dorthin geflogen ist. Sehr schön. Doch, der Japaner. Ja, aber eine große Rolle hat er ansonsten nicht.
2: Nee. nee. Aber auch, auch die anderen. Der, der mit dem Hund, der hat da, glaube ich, auch nur so kurzes Sketche zwischendurch.
1: Aber der Hund hatte ein schönes Schild. Ja, stimmt. Das, ja, das weiß ich nicht mehr. The first dog to fly.
0: Hm. First dog to fly, der erste fliegende Hund. Vielleicht eine, äh, Hund vielleicht eine An Anspielung auf Snoopy. Obwohl war Snoopy zu dem Zeitpunkt, ja, waren die Peanuts? Ich das glaube, ist ja, das ist. Äh, jetzt müsste wir mal. Jetzt schaue ich mal. Was vielleicht gab es sie war schon, aber ich würde jetzt nicht sagen,
2: dass sie dann schon so weit von der Popularität waren.
0: Die Peanuts waren die Peanuts Wann kamen denn die Peanuts hier als erstes? Vielleicht, ist
2: das, vielleicht ist das eher eine
0: Anspielung. Seit, seit, seit dem 2. Oktober 1950. Ich weiß nicht, wann zum ersten Mal äh, Snoopy äh, den Roten Baron gejagt hat, aber möglich ist es. Dass, dass es
2: kann, das, da schon kann das eher eine Anspielung auf den ersten Hund im Weltall sein?
0: Wann war der denn unterwegs? Leila? La nicht Leila, Leika. Leika. <lacht> Leila. Da, 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 da. Ach, warum warum mache ich das eigentlich gerade? Schrecklich.
2: 57 ähm, ist sie ja. im Sputnik gestorben.
0: <lacht> genau. <lacht> Verglüht, verbrannt, das arme Tier. Ja, das ist ja, möglich. Das, das halte ich jetzt also theoretisch verordnen. für möglich. Das die arme Leica. Und ich glaube, ja, und das ist ja auch der, der einzige Flieger. Äh, ich glaube, es ist einer der, der Flieger, dessen Flugzeug äh, einfach eine Fantasie, äh, bauten ist, die sie so zusammengebaut haben, dass auf, auf jeden Fall nicht hätte fliegen können. Und der hat sich auch so originelle Sachen ausgedacht, wie äh, ja, im einen Anker werfen, um das Flugzeug zum Stehen zu bringen, statt abzubremsen. Und dann bricht das Flugzeug auseinander. Das ist der, äh, der, der Flieger. Dieser eben. Ja, nun wieder. Wer ist denn da sonst noch so dabei gewesen? Die Franzosen hatten wir, die Deutschen hatten wir. Ja. Yep. Da fangen jetzt gerade keine ein, die noch wichtig werden. Wie
2: gesagt, äh, es sind viele, die auch nicht so richtig da auftauchen dann.
1: Ja, fliegen halt da so ein bisschen mit, ne? Ja
0: nun. Wir haben die Hauptfiguren, das ist das, ist das Wichtige. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Reicht. Ne?
2: Ich habe ja auch, wenn du bei Wikipedia guckst, hier Nummer 8, Charles Wade, Aircraft Number Unknown. Henry Monteux, Aircraft Number Unknown. Das sind halt so, ich glaube, die stehen irgendwo auf so einem Schild drauf. Deswegen kann man sie wahrscheinlich auch äh, namentlich erwähnen, weil man es einfach mhm. von diesem Schild ablesen kann.
0: Ah ja, ja, richtig. Hier ist die Liste. Hm. Henry Monteux. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Mr. McDougal. Ah ja, äh, das war der Schotte. Hm. Naja. Yamamoto. Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt eigentlich mehr oder weniger ziemlich durch. Mir fällt bestimmt nachher noch irgendwas ein, was ich unbedingt schon seit Monaten über diesen Film sagen will. Es
2: gibt richtig. doch auch noch eine Fortsetzung, ne? Kennt die wer...
0: Es soll Monte so mehr Carlo oder weniger Quasi-Fortsetzungen geben, aber alles nicht so richtig. Also ich glaube, dieser Film hat äh, weitere Filme inspiriert. Ähm,
2: aber von, von dem gleichen Regisseur ist okay. dann noch dieses mit den Jaunting-Jaloppies. Mhm.
1: Und Ken Anakin, ja. ja. Und wie gesagt, dieses Monte Carlo-Rally wird als Nachfolger oder in der Chronologie halt genannt. Aber das ist, glaube ich, einfach nur so ein Race-Film. Also ich habe auch, ob es noch irgendwas gibt,
2: Raketen. Raket?
0: Ja, stimmt. Äh, die tollkühnen Männer in ihren klappernden
1: Raketen. Oder ist das oder nur so,
2: so ein, so, so ein, so ein deutscher Titel für einen Film, der eigentlich was ganz
0: anderes ist?
1: Wahrscheinlich, ja. Hauptsache, er passt irgendwie dazu. Ne?
0: Ja. Hm. Ah ja, und weil wir gerade bei Snoopy waren, da fällt mir dann äh, der Film äh, Victory Through Air Power ein. Ein Walt Disney-Zeichentrickfilm von 1943. Mhm. Äh, das ist ein Propagandafilm äh, für, ja, es ist ein amerikanischer Propagandakriegsfilm gewesen. Und äh, den, den findet man auch ähm, auf, auf diversen Kanälen, muss man einfach mal suchen. Vielleicht verlinke ich den auch. Äh, der Anfang ist wirklich ganz drollig. Da wird in so einer typisch äh, Disney-Zeichentrick-Manier, so knuffige Disney-Figuren, 1943, da war man, man, man weiß, wie der Stil damals aussah, aber es ist eher knuffig gewesen, wird halt erzählt, wie äh, sich die, die, die Flug die Geschichte der, 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 der Aeronautik, äh, Aeronautik, Aeroplanik, das ist, ich, Entschuldigung, ich bin gerade mit meinem Vokabular, ähm, da ähm, ich, komme komm ich ins äh, äh, Durcheinander. Auf jeden Fall wird da die, die Flugfahrtgeschichte erstmal drollig erzählt, unter anderem auch die äh, Rivalität zwischen deutschen und französischen ähm, ja, Fliegern äh, im Ersten Weltkrieg äh, als äh, Flugzeuge und Heißluftballons erstmals zur Aufklärung eingesetzt wurden
1: mhm.
0: und äh, eigentlich eher dadurch bewaffnet waren, dass äh, die Flieger ja, Handfeuerwaffen dabei hatten oder Bomben äh, runtergeworfen haben auf, den, auf Flugzeuge, die unter ihnen flogen. Und, äh, das ist alles sehr drollig und sehr lustig, wenn äh, François und Fritz sich gegenseitig bekriegen und Fritz sein, eine, ein Maschinengewehr vorne drauf auf seinen, seine, äh, seine Maschine montiert und sich erstmal die Propeller wegschießt. Das ist alles, alles irgendwie viel zu lustig. Es ist alles ziemlich makaber, wenn man sich das heute anschaut. Da erfährt man dann auch, wie tatsächlich die, ähm, die Maschinengewehre in diesen alten, äh, ähm, alten Flugzeugen aus dem Ersten Weltkrieg, diesen Jagdfliegern, äh, mit den Propellern synchronisiert wurden, dass die zwischen hm. den Propellerblättern durchschießen konnten dann geht das Ganze, dieser ganze Film geht aber wirklich noch weiter, bis in den Zweiten Weltkrieg, wo dann wirklich äh, die, der Sinn und Nutzen von Flugzeugträgern äh, gezeigt wird. Und man schaut sich das an und es läuft einem einfach nur eiskalt den Rücken runter, dieser ganze Film. Also Die Disney Studios haben äh, zu der Zeit Propagandafilme gemacht, die echt nicht, heute echt nicht schön sind. Das, äh, das ist ganz, ganz eigenartig, aber das fällt mir immer ein, wenn ich, an den, wenn ich den Film sehe. Wollte also ich, ich noch mal erwähnen. Okay. Ich habe
2: ja. unterdessen mal äh, nachgeguckt und äh, der Nachfolger von Ken Anakin ist tatsächlich dieser so Daring Young man in the Jaunty Jaloppies, der aber auch Monte Carlo Rally oder Monte Carlo or Bust heißt. <lacht> und wenn man sich die Besetzungsliste anguckt, tauchen da auch sehr viele... Leute auf, die auch bei Those Magnificent Men mitgemacht haben. Gerd Fröbe ist wieder mit dabei und äh, Terry Thomas und der Kompagnon von Terry Thomas, der äh, bei Those Magnificent Men seinen äh, dümmlichen Gehilfen gespielt hat. Ach, ja, ja, richtig. Aber ja. auch, ähm, deswegen kann man das auch leicht verwechseln, auch Tony Curtis.
0: Stimmt. Ja.
2: Hat Tony Curtis zwei von diesen Rennfilmen gedreht.
0: Ja, ja. Ja gut, ich meine, ähm, wie du es am Anfang sagtest, ich habe tatsächlich auch später ähm, die tollkühnen Männer und das große Rennen auch immer wieder irgendwie durcheinander gebracht. Ich habe mir irgendwann mal die DVD von dem, von dem großen Rennen äh, gekauft und war auch überrascht, dass das ein anderer Film war als der, den ich erwartet hatte, weil ich äh, mit diesem Film gerechnet habe.
2: Es ist sich aber auch sehr ähnlich, weil Terry Thomas glaube ich auch mehr oh. oder weniger die gleiche Rolle spielt wie Jack Lemmon in dem anderen Film.
0: Ja, das stimmt. Ja. Nur Terry Thomas sieht optisch tatsächlich überzeugender aus, als so ein Fiesling mit, äh, mit, mit sch äh, gezwirbeltem Schnurrbart und allem. Jack Guck mal, Lemmon. da kann ich sogar noch ein altes Zitat. Drück aufs Knöpfchen Max! <lacht> <lacht> Max! <lacht> <lacht> Ja, aber Lemons wenn ich das so sehe, hey, ich, so seh, ich,
2: ich muss mal gucken, ob es den gibt. Vielleicht muss ich mir den organisieren. Monte Carlo Rally.
0: Ja, na gut. Mach das mal, wenn äh, ich, ich weiß nicht. Also mich reizt der eher nicht so sehr. Ich habe, ich habe, glaube ich, mal einen Trailer davon gesehen. Äh, habe mich nicht so umgehauen.
2: Aber doch, was mir noch einfällt, ist DUDU. Bei DUDU gibt es auch oh, ja. DUDU 4. Äh, ist auch so. Das ist auch so ein, so ein Wettrennen mit, mit sehr merkwürdigen Autos. Da gibt es ähm, diese alte Ente, mm. der Citroën schießt mich tot, C, mm. was ist das?
0: Dö Dö und, und 2C4. Äh,
2: genau. Und der, der äh, Fahrer von Dudu ist ja dieser Erfinder und der baut ja. dann nachher das Auto von diesen Damen um und dann ist es ein äh, eine Ente mit zwei Vorderteilen.
0: Das waren diese zwei ja. Nonnen, oder? Oder die haben sich als Nonnen ja, gekleidet. Ich, äh, 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 war ich, war, war ja. Dudu nicht generell alles rennen oder ist das Herbie?
1: Herbie war ganz viel Rennen. Dudu war ich Ich weiß, ich habe so hab die und, und so weiter.
2: Ja, ich habe hab die Dudu-Box hier und ich weiß, dass mit Teil 4 tatsächlich am besten gefallen hat weil da am meisten merkwürdige Autos drin vorkamen und auch die, dieser Rennaspekt ähm, am deutlichsten rüberkam.
0: Aber war das nicht so, dass äh, bei dem Film ähm, Dudu gar nicht mitgefahren ist, wirklich weil die Rennen, ähm, äh, weil die ganzen Rennszenen Archivaufnahmen waren von einem anderen Rennen, und die es sich nicht leisten konnten, Dudu da mitfahren zu lassen und das immer wieder in so Szenen reingebracht haben, wenn man gerade sonst keine anderen Autos äh, auf der Straße gesehen hat. Oder bringe ich das jetzt also mit einem anderen Film durcheinander? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Das
2: kann gut sein. Ich weiß, dass in Dudu 5 äh, macht Dudu nicht mit. Der versinkt, glaube ich, am Anfang im Meer und den Rest des Films hat äh, der der ähm, Erfinder von Dudu Jimmy Bondi, was eine Anspielung auf James Bond ist,
0: mhm. ah.
2: äh, hat so eine Roboterkrabbe dabei.
0: Ach ja. Gott, ja. Und,
2: und ähm, Joachim Fuchsberger spielt mit. Ja. Okay. Äh, ich weiß zu viel über ja, Dudu. Ich, es, ich, ich muss dieses Wissen löschen und mit Sinnvollem auffüllen.
0: Auch. Als Kind hättest du mich damit äh, begeistern können, denn da mochte ich die Dudu-Filme, da habe ich die geliebt. Und ich mochte auch den. Mit dem, mit der Ente auch am liebsten, mit den zwei Nonnen in der Ente, die, ich glaube eine orange und eine grüne Ente war es. Die dann, äh, ja, ja, genau. Ich, ich glaube, die haben ja auch den ersten und den dritten Platz belegt oder so. Oder war das wieder Herbie? Ja. Nee, ich glaube, Herbie ja, hat die, die, ersten die haben sich den am Ende. ersten und den dritten Platz
2: belegt. Genau, am Ende stellte sich heraus, dass man das in der Mitte auseinandernehmen konnte und hatten die noch so Stützräder hinten. Ja,
0: oh Gott, die hatten Stützrädchen. Oh nein, war das schrecklich. Ich glaube, der Erfinder war Schweizer. Der hatte so einen ganz schrecklichen Schweizer Akzent, so einen furchtbar falschen. Oder vielleicht war er auch echt, ich weiß es nur. Dudu. Oh Gott. Eieiei. Dudu, warte mal. Da, äh, grü Grüße an Sascha. Grüße an Sascha. Jetzt hält mir es wieder ein. Sie reden. Die haben neulich eine äh, Folge über Herbie und Dudu gemacht. Oder über Dudu. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es äh, über beide Käfer waren. Aber über Dudu haben sie, glaube ich, geredet. Die, die dreibeinigen Podcaster. Grüße an unseren Imperator. Ja. Also, ich bin mit, mein, äh, mit meiner Schlauheit, was diesen äh, Film, also mit allem, was ich sagen wollte, eigentlich äh, ziemlich zu Ende. Und Tobi, du wolltest recht früh äh, Schluss machen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich äh, würde tatsächlich mhm. deinem, deinem Credo ja. <lacht> folgen und ich auch nichts mehr. Ja, weil, weil es ist über deine Bettzeit. Dann ja. äh, äh, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wichtiges im Film? Er ist schön, schaut ihn euch an. <lacht> Liebt ihn, holdigt ihn. Lauft wie Gerd Fröbe übers Wasser.
0: Ja, bitte. Oh, Gerd Fröbe übers äh. Wasser laufen. Ja, fantastisch.
1: Also ähm, wie, wie er äh, in
0: Not wassert und immer nach seiner Bedienungs... Also als die Bedienungsanleitung davon flattert und er nach hinten auf das Flugzeug klettert, um seine Bedienungsanleitung wiederzubekommen und prompt im Kanal landet.
2: Kämpft der nicht auch noch mit einer Seemöwe oder wer war ja, das, der mit setzt der Seemöwe sich auch kämpft?
1: Noch kurz, äh, auf sein ja. äh, Cockpitartiges Ding, die die steht ja. an der Dorf rum. und dann fliegt das. Ich kann, ich weg. kann dann. Ich kann
2: dann auch noch sagen, macht euch keine Sorgen, wenn ihr zwischendurch pipi müsst. Es gibt ja die Intermission, mhm. da könnt ihr kurz rausgehen.
0: Ja. Ich finde auch schön, dass Gerd Fröbe, dass, dass der, der Oberst dann im Kanal landet und auf die Frage, ob er schwimmen kann, ruft er. Es gibt nichts, was ein deutscher Offizier... Blub, 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 blub. Diesen Satz, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann, den werde ich wahrscheinlich als Titel... Überschriften machen. Der hat, der hat, ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der, der am meisten zitierteste Satz dieser, dieses Films. Ja. Ich glaube, damit beenden wir jetzt äh, das. Tobi muss ins Bett. Genau. Sollen wir dir ein Schlaflied singen? Oh ja, mach das mal. Machen wir das. Schlaf Tobi, schlaf, Tobi schlaf, dein Vater ist ein Vater. Schaf, schlaf. deine Mutter schlittet Bäumelein. Bäumelein, da fällt ich hab ein Zentnerschwein, ja. Träume, Zentnerschwein. Ja, das war das Samst, glaube ich, schlaf, ich kind, dein
2: kind, Tobi schlaf. schlaf, bist du schon müde? Was Und jetzt Fitzefatze lied Fitze-Fitze-Fatze. Fitze-Fitze-Fatze. singe ich immer meinen Kindern vor, aber nicht zum Schlafen.
0: Ich gerade sagen. Das, das ja, ich würde ja sein können, Kinder wenn man waren. das langsam singt, dann schläfert er das. Also ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand stundenlang Fitze-Fitze-Fatze vorsingen würde, würde mich das voll einschläfern. Das hätte was hypnotisches. So, so. Liebe zuhörer falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, dann... Hören wir jetzt lieber auf, bevor ihr einschlaft. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Tobi, noch mal kurz aufwachen zum Tschüss sagen,
1: bitte. Ja, ja, ein wunderschönes Schlafet gut oder Höret gut oder genau. was auch immer. Tschüss. Tschüss und schreibt uns Kommentare. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt sind alle wieder wach.
2: Es gibt ja sowas wie eine Spoilerwarnung, aber gibt es auch eine Ohrwurmwarnung?
1: <lacht> Nein. Also ich habe das tatsächlich seit Monaten jetzt als Ohrwurm. Ne? <lacht>
2: Na, es war, war wieder weg, aber als es dann heute wieder angesetzt war... Äh lief ich eben auch durchs Haus und habe es gesungen.
0: Ich habe es immer, weil ich das tatsächlich als der ersten Lieder ist, von dem ich mir die Akkorde rausgesucht habe für die Ukulele damals. Oh. Mhm. Es gibt auch so eine ganz, ganz tolle Banjo-Cover-Version äh, von irgendeinem bekannten Banjo-Spieler, wenn man Banjo-Spieler kennt.
1: Ich oh. kenne gerne keine Banjo-Spieler Eben, mir tut das schon.
2: Ben also Banjo würde ich auch schon gerne noch spielen. Ich finde, Banjo ist so ein das ist ein seltsam melancholisches Instrument. Ja. So die Musik von, von Per Anhalter durch die Galaxis.
0: Oh ja, das stimmt. Also was ich äh, mir eher irgendwann mal anschaffen würde, wäre eine Benjo-Lele. Einfach weil das die gleiche Stimmung hat wie eine Ukulele und nicht so teuer ist wie ein Benjo. Ein Benjo ist aber auch tatsächlich sehr schwer zu spielen. Das weiß ich von jemandem, der das äh, macht. Da musst du richtig ähm, arbeiten, um das, das zu lernen. Ja. Mhm. Und so ein Benjo hat einen großen Nachteil. Du musst das immer wieder nachstimmen, weil die, 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 diese Trommel äh, die sich total schnell verste verstellt und da bist du so ständig am Nachstimmen spannen und so. Also,
1: ich weiß nicht. Pincho. Ach, es hat so eine, Ich, ich gucke mir das gerade an. Es hat so eine Mischung aus Schlaginstrument und Gitarre.
0: Mhm.
2: Es ist nicht der Schokonussriegel.
1: Also. <lacht> 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 Was es nicht alles gibt.
0: Was es nicht alles gibt.
1: So. Ja, Earl Scruggs ist übrigens ein bekannter Avengers Spieler. Das war's. Das war der Name, den ich gesucht habe. Genau. Earl Scruggs. Er lag mir die ganze Zeit, äh, genauso wie Bill Keith. Das gleiche. Aber der, der ist es. Der ist es. Eine Produktion des Podcast Imperiums.
2: Du spielst das immer live ein?
0: Nein, <lacht> <Aber> <lacht> dann muss ich es nachher beim Schneiden nicht nochmal einspielen, sondern kann es einfach nur dahin schieben. Okay. so vergesse ich es nämlich
1: sonst immer. So, aber jetzt bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.